0: Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes que nos siguen a través de Radio UNAM en sus frecuencias de AM y FM, AM en el 860, FM en el 96.1, en nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Y en nuestras redes sociales estamos muy atentos a sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas. Muchas gracias, muchas gracias por los últimos mensajes que nos han hecho llegar. Y que pues nos dan sus puntos de vista también sobre, sobre los entrevistados, los analistas que aquí vamos presentando. Muchas gracias, por supuesto que los tomamos en cuenta. Y ya estamos listos para informarles el día de hoy al análisis. Los temas de hoy, pues, tocaremos. Eh, pues este asunto del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente de este instituto, Lorenzo Córdoba, pues ya aseguró que a partir del 4 de abril deben dejar de transmitirse íntegras las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Hay reacciones y Morena, a través de su líder Mario Delgado, advierte que se censura al presidente de la República y que aumentarán con esto las noticias falsas, que prevalecerá la desinformación, por lo que pues, ya presentarán una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un acto de censura. ¿Ustedes qué opinan? Háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Vamos a platicar también sobre... Sobre las vacunas, quién puede y debe vacunarse y quiénes se advierte que no deberían de hacerlo, los alérgicos, personas que recientemente han tenido eh, la enfermedad COVID-19, vamos a hablar de este tema, no se lo pierdan, estará aquí con nosotros, vía telefónica, el doctor... Ahora les digo quién. Eh, estará con nosotros el doctor Mauricio Comas García, que es doctor en química por la Universidad de California en Los Ángeles y académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, también vamos a platicar sobre el 35 aniversario del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, Así que, pues, no se pierdan eh, esta, esta entrevista también, porque hay muchas actividades que se realizan desde este centro, que tienen que ver con analizar también nuestra realidad. Es un centro interdisciplinario también. Vamos a hablar con su director, porque pues, queremos, además de felicitarlo, seguir conociendo eh, las actividades que se hacen desde el Centro de Investigaciones. Así que, también les presentaremos esta información y ya estamos de regreso. En este martes, hoy martes 19 de enero de 2021. Gracias por el día de ayer a mi compañera Berenice Camacho, que estuvo ayer en estos micrófonos apoyándonos con todo su profesionalismo, eh, con todo su talento. Gracias, Bere. Y gracias al equipo también que respalda esta transmisión. Allá en cabina, saludo con mucho gusto en la producción a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, en la asistencia a Socorro Montes en en los controles técnicos. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Gracias por estar aquí con nosotros y comenzamos desde aquí. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este martes 19 de enero de 2021, en los temas universitarios, uno de los grandes retos del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será el rescate de la épica de la verdad, de la transparencia y los valores fundacionales de la nación, señaló Silvia Núñez García, directora de la oficina UNAM Los Ángeles. Analizan académicos el uso excesivo de Internet en estudiantes universitarios. Bueno, pues este es un punto de análisis muy importante porque pues, no solamente los estudiantes universitarios, también los estudiantes más pequeños, los estudiantes de primaria, por ejemplo, que pasan muchas horas más de lo que comúnmente hacían antes de la pandemia, de estar pegados frente a sus aparatos tecnológicos, ya sea una computadora, una laptop, una tableta, Ahora pues, habrá que lidiar con todo esto y habrá que darles opciones, además de estar pegados a Internet. El Archivo General de la Nación carece de un plan estratégico archivístico nacional, señala académico al participar en la mesa los archivos en tiempos de pandemia. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que propondrá al gobierno de Campeche vacunar este fin de semana contra la COVID-19 a 20.000 maestros para poder retomar las clases presenciales en la entidad y aseguró que, pese a la reducción en las entregas de dosis de la farmacéutica Pfizer, su gobierno terminará de vacunar en marzo a los adultos mayores de 60 años. Un total de 219.375 dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 arribaron esta mañana al país. Para garantizar debidamente el derecho de acceso a la información es necesario contar con autonomía y con fortaleza institucional para incidir en el proceso de contrapesos de una sociedad democrática, consideró Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El Instituto Nacional de Migración deportó a 136 hondureños que estaban en el país de manera irregular. En diciembre pasado, el 68.1% de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. Y en materia internacional, Joe Biden asistirá a una misa con los líderes republicanos y demócratas del Congreso el miércoles, mañana antes de su juramentación, como presidente de Estados Unidos, transmitiendo un mensaje de unidad en medio de la grave polarización que afecta al país norteamericano. Un sismo de magnitud 6.4 se registró anoche acompañado por una serie de réplicas en la madrugada de este martes en la occidental provincia argentina de San Juan con daños menores y tres lesionados. Prisma RU. Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con diez minutos y tenemos, tenemos, ya los datos, los datos que arroja la Secretaría de Salud en México en torno al coronavirus y que más allá, más allá de estas, eh, de estas cifras. Estas cifras son historias, implican historias que la gente vive, que sus familiares viven, los familiares que se quedan ante una pérdida. Justamente hoy hoy vamos a, a tenerles un serial que comienza el día de hoy, que ha preparado nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, así que no se lo pierdan y tiene que ver con el duelo, así que pues, en nuestra segunda hora tendremos este, este trabajo. Por lo pronto, la Secretaría de Salud reportó 141.248 muertos por coronavirus y 1.649.502 casos confirmados. Mientras tanto, la mañana de hoy llegó a México un lote de vacunas contra COVID-19 de Pfizer, con 219.375 dosis. El canciller Marcelo Ebrard dijo que para finales de marzo nuestro país contará con más de 21.3 millones de vacunas, pese a la reducción en el envío de dosis del antídoto de Pfizer. Hay que recordar este llamado que hizo la ONU, a que no se acaparen las vacunas, también los países más pobres requieren de esta, de esta vacuna. Aún con esto, pues se contará con estos eh, 21.3 millones de vacunas pese a esta reducción. También el canciller reiteró que hay acuerdos con varias farmacéuticas. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se mantiene la meta de vacunación a adultos mayores, Pese al retraso de vacunas y llamó a la población a seguir portándose con responsabilidad en estos meses que faltan para que los adultos mayores sean vacunados. Y bueno, cuando se habla de esa responsabilidad en estos meses, pues seguimos viendo fiestas no solamente en distintas alcaldías en la Ciudad de México, en estados como Quintana Roo, como Guerrero, que se llevan a cabo, eh, pues, fiestas incluso, pues, a la sombra o a la luz de las, de las autoridades, donde hay, pues, decenas, en ocasiones cientos de personas que se reúnen en estos eh, llamados que se hacen, sobre todo entre los jóvenes. Y bueno, pues eh, también por otra parte el Servicio Federal para la Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia informó este martes que su segunda vacuna contra la COVID-19 tiene una efectividad del 100% según resultados de ensayos clínicos. Pues seguiremos en estos temas y analizando lo que dicen las autoridades.
1: Campus RU.
0: Entramos en nuestro campus universitario con la información de mi compañera Cristina Godínez, especialista. Señala que el Archivo General de la Nación carece de un plan estratégico archivístico. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
3: Hola, qué tal, Yanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la Mesa Redonda, los archivos en tiempos de pandemia, el doctor Juan Miguel Castillo Fonseca, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, comentó que los archivos representan nuevos retos para los profesionales de la información. Y entre ellos está la organización de los más de 26.000 archivos de instituciones públicas y privadas de México, la falta de profesionales para realizar dicha tarea, la actualización en los planes y programas de estudio en materia de archivos, así como su preservación, esto es, pasar de lo físico a lo digital.
4: Tenemos que pasar de esta organización documental al uso de la tecnología digital, ¿no? Entonces, ahí eh, los archivistas juegan un papel trascendental, porque son los que van a tener que Lograr estos cambios, no, evolucionar desde de la parte física a la parte digital. Eh, incluso antes de pensar en garantías para conservar documentos de archivo y de información en medios tecnológicos, se debe establecer un plan de preservación digital interno basado en un enfoque sistémico que integra el sistema de gestión documental y el sistema de gestión de archivos de la institución. Esto es con la intención de que las instituciones generen, en su caso, sistemas propios de inform información digitales y no debe, debe considerarse una organización adecuada de los archivos.
3: Dijo que el Archivo General de la Nación debe vigilar que en las instituciones exista un sistema de gestión de documentos.
4: El Archivo General de la Nación debe elaborar un plan estratégico archivístico nacional. En donde se vislumbre la visión, las metas, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, como en otros países, integrando las medidas de bioseguridad y administración digital de archivos en casos de contingencia, como el caso de esta pandemia. Y bueno, pues vemos el caso de Colombia, que tiene pues, su plan estratégico, tenemos a Perú, tenemos este, Argentina, y entonces, todo Latinoamérica hay, pero en el Archivo General de la Nación no hay un plan estratégico. Ya lo busqué por cielo, mar y tierra y nunca lo encontré. ¿no? Bueno, y la misma ley de archivos, pues hace falta clarificar conceptos, ¿verdad?, como conservación y preservación, para no generar la confusión.
3: Por último, el doctor Casillo Fonseca expresó que en el país falta liderazgo y visión archivística nacional. Leyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La pandemia, la migración y la épica de la verdad entre los grandes retos del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, de? ya Te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Pisma RU. Así, entre los grandes retos que enfrentará el nuevo presidente de Estados Unidos, pues será el combate a la pandemia, por ejemplo, alcanzar su plan anunciado de lograr 100 millones de estadounidenses vacunados durante los primeros 100 días, estos temas migratorios, eh, y el reto de rescatar uno de los grandes, eh, pues estas cuestiones que se han visto en el contexto de Estados Unidos, que es la ética de la verdad. Así lo señaló Silvia Núñez García, directora de la oficina UNAM Los Ángeles, durante la conferencia de prensa en los retos de la presidencia de Joe Biden. escuchémosla.
6: Uno de los grandes retos que me parece de lo más importante a subrayar no es una cuestión de índole económica o política, sino el tema del rescate de la ética, de la verdad, de la transparencia y de los valores fundacionales de la sociedad estadounidense, cuando vemos que el problema de la desconfianza ha crecido también en los Estados Unidos a niveles récord en lo que tiene que ver la desconfianza con el gobierno, con la manera en la que se en la que se mueve el mundo de los negocios, pero lamentablemente también la desconfianza en relación con las ONGs y con los medios. Para ello es interesantísimo ver los datos del barómetro sobre confianza de la Fundación Edelman, que creo que será un tema para conversación a todo lo largo de este nuevo ciclo de la historia americana.
5: Por su parte, Benjamín Juárez, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Boston, Destacó que Joe Biden iniciará una presidencia en medio de una sociedad marcada por la violencia de la extrema derecha y una división ideológica sobre la ver verdadera identidad de los Estados Unidos, por lo que entre sus retos estará el enfrentar, el redefinir la identidad de qué es ser americano, hacer responsables a quienes son responsables y retejer ese tejido roto. En tanto, Paz Consuelo Márquez Padilla García, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, precisó que Biden está heredando una sociedad muy polarizada, porque a pesar del triunfo del demócrata con 81 millones, hay que destacar que por Donald Trump votaron 74 millones de ciudadanos, es decir, que obtuvo 10 millones más de votos en comparación a los que recibió en 2016. Por lo que la situación con Trump, luego de la toma del Capitolio que reflejó el enojo republicano, pone al gobierno de Biden en una paradoja. Escuchémala. Si Estados
0: Unidos, si castigan a Trump, como trataron con el, eh, la enmienda 25 o ahorita con el impeachment que puede pasar al Senado en
2: poco tiempo, pueden levantar más el odio de las bases republicanos. Pero por otro lado, si no lo hacen, lo que puede suceder es que Trump se va a pasar estos cuatro años haciendo su campaña
7: y destruyendo y obstaculizando el gobierno de Biden. No la tiene fácil el gobierno de Biden. Él quiere hablar ya de otros temas, de esperanza, de sanación física
2: con las vacunas, que es lo que urge de que la economía vuelva a estar bien. Todos estos temas y si se siguen enredados con Trump, pues las posibilidades no son muy esperanzadoras. Este es el reporte
5: sobre esta conferencia Retos de la
2: Presidencia
5: de Joe
0: Biden Pues bastantes retos Vicky, muchísimas gracias Gracias a ti, Bella. un abrazo y hasta mañana hasta mañana, un abrazo. Pues allí algunos de estos de estos retos, sobre todo los que están ligados a la pandemia, que hay mucho que hacer como en cualquier otro país desde los Estados Unidos, eh, con el cambio de presidente, pues habrá eh, este posible viraje que se estará, Viendo exactamente de qué se trata un sistema de salud también que está resultando muy caro para los estadounidenses. El tema de la migración habrá un giro notable, un giro notorio en la política de migración de Joe Biden. Esa es también una, una gran pregunta en todo esto. Y el tema de la verdad, el tema de la verdad también sabemos que con, con Donald Trump pues, se dieron distintas eh, informaciones erróneas desde la propia. Presidencia de los Estados Unidos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 21 minutos y hay algunas advertencias que hace la Secretaría de Salud aquí en México de no aplicar la vacuna eh, contra COVID-19 a algunas personas, sobre todo los hiperalérgicos y algunas otras cuestiones que señalan, señala la propia secretaría. Así que hablemos de este tema, dado que hay ya una preparación para eh, la vacunación. En la sociedad mexicana Y pues es importante tener en cuenta Estos datos Ya está en la línea telefónica El doctor Mauricio Comas García Que es doctor en química Por la Universidad de California en Los Ángeles Y académico investigador De la Facultad de Ciencias De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí En el Centro de Investigación En Biomédica y Salud Doctor, es un gusto saludarle de nuevo Muy buenas tardes Un gusto,
8: es un gusto saludarte, buenas tardes
0: Buenas tardes, pues gracias. Eh, tenemos entendido que no se debe aplicar a personas la, la vacuna que recientemente tuvieron la enfermedad y aún no se, no se recuperan. Tampoco a quienes tengan antecedentes de alergia grave, por ejemplo, es lo que ha señalado la Secretaría de Salud en un documento con información para el personal encargado de recibirla. Eh, y hay varias preguntas eh, en todo esto, eh, por ejemplo, si fue asintomático o incluso alguien llega a la vacuna sin saber que tiene la enfermedad activa, qué es lo que puede pasar. Eh, ¿Cómo ve este, este panorama, esta advertencia que se hace a la población?
8: Bueno, es una medida de precaución para evitar efectos secundarios, este adversos que puedan llevar a que una persona sea hospitalizada por el uso de la vacuna. Eso por un lado. Otro también es una forma de aumentar la eficacia, es decir, normalmente eh, la, una persona que está sufriendo un, 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 un proceso infeccioso, eh, ya sea cualquier gripa o algo similar, no debe de vacunarse porque normalmente las vacunas no funcionan bien cuando una persona está en un periodo infeccioso. ¿Sí? entonces eh, de ahí que viene que a un, una persona sintomática pues probablemente no sea la mejor idea de que se eh, vacune. Aquí el, el problema, y yo creo que es la, este, se me fue ahorita la, la palabra, la este, contradicción Ajá. del gobierno es sí. que por un lado dicen no hay que hacer, no no se necesitan hacer. Eh, pruebas eh, masivas para encontrar a los portadores asintomáticos y por lo otro no dice, bueno, si alguien está infectado y no tiene síntomas, pues no lo debemos de vacunar. Entonces, pues hay una contradicción desde el punto de vista de salud pública, pues eh, complicada, porque ¿cómo sabemos si al que vamos a vacunar es asintomático si no están recomendando hacerles pruebas? Pues no se puede eso por un lado, no, para la efectividad y el otro, pues acaba de haber en en acaba de reportar el gobierno de Noruega que hubieron eh, se vacunaron más de 400 mil personas y murieron alrededor de 26 o 20 eh, personas todas ellas eran adultos muy mayores arriba de los 70 años que estaban en casas de asistencia y que con, y que ya tenían una gran cantidad de enfermedades propias de una persona de un, un adulto de de esa edad y entonces lo que está reportando el gobierno de, de Noruega es que si una persona es de eh, edad avanzada y tiene una serie, una serie de complicaciones médicas, pues tampoco se le vacune porque los eh, efectos secundarios pudieran ser agravados por estas graves complicaciones. Aquí lo que no ellos dijeron es exactamente qué complicaciones tuvieron estos adultos mayores bastante enfermos, que
0: fallecieron. Así es, este caso que se conoció en Noruega, que pues se presentaron más de 20 muertes tras esta vacuna en mayores de 80 años, que es un elemento importante también que, eh, que destacar. Eh, doctor, también eh, se identifica una, una sustancia en la vacuna que provoca alguna reacción alérgica severa, que es conocida como el polietilenglicol, que pues eh, el documento ratifica de la Secretaría de Salud que el producto desarrollado por esta alianza Pfizer-BioNTech eh, comprende dos dosis, por lo que es muy importante no dejar pasar la fecha de la cita para la segunda aplicación. Eh, esto se ha dicho desde un inicio, son dos dosis, pero ¿qué pasa si por alguna razón alguien solamente se aplica una dosis? ¿Le dará menos efectividad o cómo, cómo se daría este proceso?
8: Bueno, en cuanto al polietilenglicol, pues sí, esta, esta vacuna contiene polietilenglicol y hay personas que son alérgicas a, a este compuesto químico sin saberlo, porque en la vida diaria no estamos expuestos al polietilenglicol los laboratorios lo utilizamos, pero no en la vida diaria. Entonces, pues bueno, tampoco podemos adivinar quién es alérgico al polietilenglicol de ahí que porque las personas que presenten alergias severas, que tengan que cargar su epipen, o que sepan que no pueden comer mariscos o nueces, porque entran en problemas anafilácticos, pues entonces no deberían de ponerse esta vacuna. Y por el otro lado, este lo que tú me preguntas es muy importante. El el esquema de vacunación de esta eh, vacuna en particular, así como eh, que la de eh, este la rusa o incluso mm -hmm. la de AstraZeneca, requieren múltiples vacunaciones o, o dosis. Y esto es porque una sola dosis no es suficiente para generar la, la respuesta inmune que va a proteger a la persona del virus. Y entonces, el no vacunar a la misma persona dos veces implica, uno, desde el punto de vista de, eh, monetario, un desperdicio de dinero. ¿Por qué? Porque no se trata de poder decir, si vacuno cien mil personas eh, y ya está. No, si tengo cien mil dosis, nada más puedo vacunar a cincuenta mil. Porque si no les vacuno dos veces, si no les doy dos dosis, uh -huh. no van a generar la respuesta adecuada y es tirar esas dosis a la basura. Mejor agarren que las tiren a la basura si no quieren vacunar a alguien con darles do las dos dosis, porque no se va a generar una respuesta inmune y estamos desperdiciando eh, las las pocas dosis a las cuales tenemos acceso. Entonces, eso es extremadamente importante. El personal que se vacune con eh, con la de Pfizer tiene que exigir que se le den las dos dosis. Eh, lo ideal es dos semanas aparte, parece que no se va a lograr eso y que van a acabar más, pero lo tienen que exigir, porque si no lo exigen... No se va a generar una respuesta inmune correcta y no van a eh, protegerse, no, no van a estar protegidos en unos cuantos meses.
0: Bien, ¿cuánto es eh, el espacio entre una y segunda dosis?
8: Eh, el, el ideal son dos semanas.
0: Dos semanas, muy bien. Eh, doctor. Eh, sobre la reacción alérgica que estábamos platicando, las reacciones alérgicas que se han documentado en algunos países, la Secretaría de Salud indica que se registraron en personas con antecedentes de alergias graves. Eh, la mayoría de las afectaciones se presentaron durante los 30 minutos posteriores a la aplicación. ¿A qué debemos llamar alergias graves y qué va a pasar en todo caso con esas personas que no se puedan vacunar?
8: Es una muy buena pregunta. la es, Normalmente, no soy médico, pero normalmente uno entiende como alergias grave aquella alergia que ponga en peligro tu vida a causa de un shock anafiláctico. Eh, estas personas normalmente ya lo saben que tienen estas alergias y cargan con plumas o con unas, 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 unas plumas de inyección que les inyecta un medicamento en caso de que entren en contacto con la sustancia que les causa alergia. ¿Qué es esto? Pues te, te cierra la garganta, dejas de respirar y entras en un shock anafiláctico. Entonces, estas personas ya lo saben. Es improbable que una persona que tenga una alergia severa y sea mayor de edad no lo sepa porque no puede comer ya sea huevo o no puede comer nueces o no puede comer mariscos. O sabe que hay una gran cantidad de medicamentos a los cuales no se les pueden aplicar. Entonces, esto es, esto es importante. ¿Y ellos qué, cómo los vamos a proteger? Pues con la inmunidad de rebaño, es decir, todos y todos, la gran mayoría de los mexicanos, el si 70% de los mexicanos nos podemos vacunar de forma correcta, podremos proteger a las personas que ya sea que por su edad, por las complicaciones médicas que tengan o por las alergias que presenten, pues no se puedan vacunar. Solamente la inmunidad de rebaño, es decir, el que todos los demás nos vacunemos, los podrá proteger.
0: Bien, eh, doctor, también se habla de personas con transfusiones, que no se debe aplicar a personas que recibieron una transfusión sanguínea o tratamiento con algún producto derivado de sangre compuesto por anticuerpos contra COVID-19 en los tres meses previos al día de la, de la inyección, de la aplicación, y en las personas con hipersensibilidad conocida a los componentes del inmunizante. Eh, eso también es importante señalarlo, el tema de las transfusiones.
8: Bueno, yo tengo que ahí eh, declarar ignorancia. Yo no he visto reportes de efectos adversos en contra uh -huh. de personas que han recibido estas transfusiones. Eh, no sé si eh, la idea, de, la lógica que la encuentro es que si uh -huh. recibieron transfusiones con una con sangre que contiene anticuerpos contra el covid pues probablemente estén, eh, tengan cuerpos neutralizantes y por lo tanto no es necesario que vayan a tener eh, una vacuna. Eh, pero bueno, eso hay que checarlo porque uh -huh. yo no, no he visto reportes médicos sobre efectos adversos de personas que, tengan, que hayan tenido
9: Transfusiones.
8: Eh, transfusión sanguínea.
0: Muy bien. Doctor, en este sentido, y, y vuelvo a lo que le preguntaba un poco al inicio, que tiene que ver con que hay personas que están dando positivo y son asintomáticos, sabemos que una buena parte o un porcentaje importante de personas que están contagiadas no no manifiestan ningún síntoma y en este sentido pues nos viene a la mente otra vez este tema de hacer pruebas y más pruebas ante esta situación ¿qué, cuál podría ser digamos una una opción para que quien ten, tiene el virus y está asintomático pues no se haga no se aplique la vacuna
8: pues es que esto es, es, por esto decía que era una, es una contradicción tremenda. El Desde mi punto de vista como virólogo, el argumento del gobierno federal de no realizar este, test masivos para encontrar a los pacientes asintomáticos es realmente una diatrogenia. ¿Por qué? Porque una persona asintomática puede liberar una gran cantidad de virus, mucho más que una persona que tiene síntomas sin siquiera saberlo y puede ser que hasta el 80% de las personas infectadas sean asintomáticas, ¿sí? Entonces, eso es tremendo, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿cómo los podemos detectar? Las pruebas de anticuerpos que están ahorita en el mercado, realmente hay unas que ya son de hisopado nasales, son buenas, bastante buenas, siempre y cuando la persona tenga síntomas. Las pruebas de hisopado nasal rápidas, no, no son eficaces si la persona no tiene síntomas. Entonces, la única forma de encontrar a los pacientes asintomáticos es mediante PCR al día de hoy. Mañana no lo sé, tal vez ya haya una mejor prueba, pero al día de hoy esa este es eh, nuestra realidad. Por lo tanto, tendríamos que realizar pruebas a las personas que se van a este ¿cómo se llama? Que se van a vacunar. ¿Vacunar? Uh -huh. Y aquí es muy importante porque entonces eh, o ayidoso, eres una persona que estuvo 15 días aislado, aislado antes de la vacunación y entonces estás seguro de que no tienes el virus o te tienes que hacer pruebas. Y, y yo no veo que sea tan sencillo que eh, podamos mantener un ritmo de vacunación alto para inmunizar a toda la población mexicana a la par de hacer pruebas para determinar si tienen este coronavirus o no. entonces Ese es uno de los grandes problemas, sobre todo porque tenemos una tasa de positividad arriba del 20-25% en algunos casos hasta más del 40% y, es, y esos son pues porque alguien se contagió, yo supe y fui a hacerme la prueba ¿sí? Esto está una, el, el problema aquí es que una gran parte de la población mexicana está siendo infectada y no lo sabe y eso puede presentar un problema al final para para generar una inmunidad duradera es por eso, es porque en México ahorita el, el brote está fuera de control, que desde el punto de vista clínico es muy, eh, eh, los, las farmacéuticas les llama la atención a hacer ensayos de fase 3 como Novavax, como Cansino en México, porque la probabilidad de que te infectes en México es mucho, o en Estados Unidos es mucho más alta que en el resto de Latinoam en el resto del continente americano, por, eh, probablemente Brasil está a la par. Pero aquí el, la tasa de infección es muy alta. Entonces, pues bueno, al, al, al final pues no lo sabremos hasta que veamos una persona que se vacunó y que al, a los dos meses de haberse vacunado se haya vuelto a infectar. Entonces sabremos que esa, esa persona, la vacuna no le funcionó porque tal vez estaba en un proceso infeccioso sin saberlo.
0: Bien, pues es importante entonces el tema de las pruebas y en el mundo pues lo que vemos es que está pasando esto, muchas personas se van eh, se van poniendo esta esta vacuna, se les va aplicando por sus sistemas de, de, de salud de cada país y se ha identificado pues estas reacciones en personas que tienen alergias o incluso estas muertes del caso que citábamos de Noruega eh, es, es parte de la premura quizás doctor de esta de estos ensayos en 3, donde no se ha tenido, pues, un tiempo suficiente en comparación con otros momentos, otras vacunas que tienen, pues, también una importancia clave, pero que no se han hecho con esa premura con la que se ha sacado esta esta vacuna contra la COVID-19. No,
8: yo no lo diría así, porque... Uh -huh. El, el escrutinio público que cada una de estas vacunas está teniendo antes de ser aplicada a la al, a, al, al público en general es bastante grande hoy podemos acceder a mucha información que antes tardaban años en liberar eh, el otro es que los estudios de fase 3 han sido bastante grandes es decir 40 mil personas por lo menos en cada en cada eh, eh, fase el, aquí el problema viene es que normalmente cuando una vacuna sale al mercado, primero sale al mercado en un país después en otro país y conforme esa vacuna sale en uno o en el otro país, se van detectando estos problemas, el caso típico o el caso último es el de la vacuna contra este el virus de dengue que los ensayos de fase, fase clínica 3 fue una maravilla y cuando ya se empezó a vacunar a la, a la población creo que fue, si no me equivoco, en Filipinas pues empezaron a dar cuenta que había una serie de factores muy importantes que determinaban si una persona tenía que ser vacunada o no, y que estos no los encontraron en los estudios de fase 3, porque pues en los estudios de fase 3 al final son 40 mil personas o 20 mil personas, y normalmente buscamos personas que tengan ciertas características que nos permitan estudiarlos, ya cuando lo llevas a la población en general, pues te encuentras con historias médicas eh, completamente de, diferentes a las que tienen los los pacientes o los voluntarios de, las, de los estudios clínicos y aparecen cosas que no estaban previstas y qué es lo que pasa pues te hacen las indicaciones a esta persona o a esta persona no se le puede poner la vacuna el problema aquí pues es que ahora lo ya no o sea ya no ocurre en un país sino está ocurriendo de de forma eh, eh, paralela en múltiples países porque se está aplicando en forma masiva es uh -huh. algo que normalmente sabíamos poco a poco, hoy lo sabemos de golpe. Y lo uh -huh. otro es que también, pues, vende, ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿por qué la noticia dice murieron 20 personas en uh -huh. en en, en Noruega Y no dicen uh -huh. murieron 20 personas de 400 mil. Sí, sí, es un, es, murieron 20 personas y es muy triste, pero fueron de 400 mil. Entonces sí hay que tener en cuenta de que si escuchamos que hay eh, reacciones adversas, pues sí, son reacciones adversas, pero ¿en cuántas personas? Eso eso es lo importante. Si son eh, en el 1%, pues es peligroso, punto .1% pues es mucho menos peligroso. Y entonces lo que vamos a aprender es a quién sí debemos vacunar y a quién no. Y en eso, pues el hecho de que en México nos estén vacunando, digamos, de los de las economías más fuertes del mundo, dentro de las 20 más poderosas del mundo, seamos la última que nos van a vacunar de esas 20, pues lo único bueno de eso es que vamos teniendo la información de quién sí vacuna y a quién no, para ir previniendo a la población eh, que está en riesgo.
0: Bien, pues sí, el caso es que nadie nadie quisiera morir, por supuesto, con una aplicación de, de una vacuna. Están dos cosas ya para ir cerrando, doctor. Está el caso de los niños que no se no se pueden vacunar, no hay no se ha experimentado esta vacuna en niños menores a 16 años. Me parece que estaba habiendo pruebas para para personas, niños entre 12 y 16 años, pero no hay para niños menores de 12 años alguna algún experimento hasta el momento o alguna prueba más bien de, de la vacuna eso eh, por un por un lado y si con ellos eh, nos eh, llevaría a la inmunidad de rebaño
8: Bueno pues vamos a esperar que justamente eso hagamos que las poblaciones que no hay no, no hay estudios que demuestren que la vacuna les va a dar una ventaja o una protección pues esas personas no deberíamos de vacunar sí no creo que, sobre todo pensando en el, en el sentido de que los entre más pequeño es un niño, menos probable es que tenga una infección severa y que resulte en hospitalización. Entonces debemos enfocar las pocas vacunas que hay a la gente que sí está estudiada y que está dentro de los grupos de riesgo, este, eh, pero que todavía están dentro de los grupos que se pueden vacunar.
0: Muy bien. Y por último, doctor, ese tema que, pues, sabemos que en el mundo hay distintos grupos también que eh, son antivacunas o que no están de acuerdo eh, incluso con esta vacuna nueva que se conoce contra COVID-19. ¿Usted qué nos puede decir por qué sí sí a la, a la vacuna y un poco, pues, haciendo haciendo pues eco a la importancia que está en la aplicación? De esta posibilidad, que es una posibilidad para el mundo.
8: ¿Por qué aplicamos la vacuna? Esa es la pregunta.
0: Sí, digo, por los grupos que hay también que intentan desestimar la aplicación no, de la es. vacuna.
8: Pues mira, es, es muy importante. Hay hay unos grupos, se lo y llegó un chat de un grupo de, de cirujanos uh -huh. de que dicen: hay que, no, no hay que preocuparnos, hay que dejar que la inmunidad innata eh, nos defienda. Bueno, sabemos que no es así. Si no, no tendríamos entre 124 y mil muertes en México. Entonces, eh, hoy, por ejemplo, nadie muere de sarampión. Hoy nadie muere de rubiola. Hoy nadie muere de meningitis. ¿Por qué? Porque nos vacunan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué exponernos a probablemente morir? O, si no somos tan 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 preocupantes si nuestra salud no, no es delicada... ¿Por qué si a contagiar a alguien que pudiera morir si existe una vacuna? Eh, hay una gran cantidad de, de información falsa en las redes. Cualquier persona ahora es científico y se mete a, a una página de Internet y ya, ya lo leyó, y porque ya está en Internet, ya, eso es verdad, ¿sí? Eso me parece que es irresponsable, ¿sí? El, el asumir que cualquier cosa que leemos en Internet es Es, es verdad. Por lo tanto, yo invitaría al público a que se dejen orientar por los profesionales de la salud que se dedican a esto, por los infectólogos, por los neumólogos, por los eh, médicos eh, eh, que al día a día están viendo lo tremendo, los internistas, lo tremendo que es esta enfermedad. Esta enfermedad, las personas que son hospitalizadas, pues es, es una enfermedad terrible. ¿Por qué exponernos a esto si existe una vacuna iba a impedir que, que nos enfermemos o que enfermemos uh -huh. a alguien más. Yo les Bien. pido que no se dejen llevar por bulos de internet, que uh -huh. si tienen una una duda pues busquen con mucho gusto, aquí aparecerá mi, mi nombre en Twitter. Me pueden uh -huh. contactar por Twitter para hacerme todas las preguntas que tengan sobre las vacunas.
0: No, no, no ¿Cuál es su Twitter? Sí.
8: Es, es ay, me lo deberían saber, ¿verdad? Es arroba este,
0: Ahorita yo lo busco, doctor, mientras digan sí, que, Siempre, lo que me, me, siempre
8: me, me taguean, ¿no? Arroba M Comas García
0: Así es, arroba este, M comas García eh, Nunca una
8: vacuna había sido expuesta a la luz de los científicos internacionales como la de ahora Siempre tenemos que esperar años para poder acceder a la información y desmenuzarla Hoy eso ya no ocurre De tal forma que sabemos que por ejemplo hasta CNK tuvo que bajar la eficacia del 90% al 60%. Uh -huh. Hoy sabemos que antes de que en China, por ejemplo, la de Cancino tiene una eficacia del 50%. Pronto sabremos en México cuál es la eficacia para la población mexicana de la vacuna de Cancino. Eso nunca había ocurrido. Uh -huh. Nunca estaban en los noticieros esta información. Te decían, pues ya hay una nueva vacuna contra el dengue, contra el hepatitis B, vas y te la pones. Pero nadie sabía lo que quiere decir eficacia. Entonces, sí. la cantidad de información es tremenda. Pero le invito al público que se acerque a los especialistas y con mucho gusto cualquier persona que tenga dudas, pues por Twitter me pueden preguntar y uh -huh. si les puedo dar los artículos o las bases de datos para que vean que yo no me invento nada. Esto Bien. es lo que es publicado y ha sido revisado por gente experta en la materia.
0: Muy bien, doctor, se nos acaba el tiempo, nada más con un sí o con uno un rápidamente nos nos pregunta por aquí Marta Isabel, dice, muy interesante información, yo tengo una alergia muy severa a la picadura de abeja, tampoco soy candidata a la vacuna, tengo 40 años.
8: Pues lo mejor sería que no, si es una, sería, lo, me resistiría tal vez a ponerle esta vacuna a una persona Ajá. que tiene alergia severa a este tipo de picadura.
0: A la penicilina nos pregunta Rosario Martínez. Si la alergia puede poner en peligro, es decir, de que la vida, una alergia
8: severa, no que te salgan ronchas, sino que se te cierre la garganta, uh -huh. o que entres en un choque anafiláctico también, lo mejor sería no ponérsela.
0: Bueno, pues ahí está contestado. Muchas gracias, doctor Mauricio Cam Comas, por estar aquí con nosotros en este día. Es un placer. Hasta luego, muchas gracias. Mauricio Comas García es doctor en Química por la Universidad de California en Los Ángeles y académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Ya está en la línea telefónica. Gracias por la espera a Gonzalo Sánchez de Tagle, que es historiador y abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes.
10: Bienvenida, buenas tardes. Un saludo a ti y a quienes nos escuchan.
0: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gonzalo. Pues el INE, vamos a platicar de este tema un tanto polémico, pero pues finalmente se da a conocer por parte del INE que a partir del 4 de abril deben dejar de transmitirse íntegras las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en medios de comunicación. Hay una reacción de Morena donde pues, dice que se va al Tribunal Electoral. ¿Qué opinas de todo este tema?
10: Pues es un tema complejo eh, porque hay, hay muchos principios y disposiciones constitucionales involucradas de Yanira. En primer lugar, creo que eh, la pregunta que nos debemos de hacer es qué son las conferencias mañaneras. Yo creo que no hay mexicana o mexicano que no haya visto de alguna u otra forma al presidente en ejercicio de, de estas conferencias matutinas. Y vemos que, que los temas son eh, muchísimos no los que se tratan en estas conferencias, pero creo que hay dos grandes categorías de las temáticas de las conferencias mañaneras. En primer lugar está la información pública, es decir, temas de interés general que se refieren a políticas públicas, proyectos, etcétera. Y por otro lado, digamos como segunda categoría, eh, yo le denominaría plata, la plataforma política del presidente López Obrador, es decir, ahí vemos que hace referencia al paseo neoliberal, a sus opositores, que de vez en vez hace ataques a, 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 a las mismas oposiciones o a medios de comunicación críticos, e incluso a periodistas. Eh, eh, aún así, con estas dos categorías, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definió a las a las conferencias mañaneras o matutinas, como propaganda gubernamental. Es importante no ponerle un sesgo ni una valoración negativa o positiva a, a este concepto de propaganda gubernamental. Está reconocido así por la Constitución. Y esta propaganda gubernamental tiene muchas referencias en el texto de la Constitución, pero para lo que importa, eh, para este análisis me parece pertinente referir únicamente a dos. El artículo 134 de la Constitución prevé que la propaganda gubernamental o la comunicación social que lleven a cabo eh, los poderes públicos debe de tener única y exclusivamente carácter institucional y fines netamente informativos. Ahí se pondría en duda un poco esta categoría que yo te mencionaba sobre, sobre la plataforma política del presidente. Y por otro lado, y más relevante al caso, es lo que establece el artículo 41 de la propia Constitución, que dispone que en tiempos de campaña, la, la propaganda gubernamental se debe de suspender, eh, con excepción hecha, de, de temas de protección civil, educación y, por supuesto, de temas de salud. Y eso me refiero a, a, a la pandemia por la que atravesamos. Eh, he escuchado a muchos eh, opositores de esta medida del Instituto Nacional Electoral referir que se trata de una censura y que en realidad uh -huh. se está limitando eh, la libertad de expresión del presidente. Eh, y es fundamental en este análisis, en la valoración de lo que resolvió el INE, tener en cuenta que ningún derecho fundamental es de ejercicio absoluto, en particular la libertad de expresión. Por ejemplo, no protege eh, el discurso al odio o la incitación a la violencia. No me refiero a que López Obrador haga eso, pero es importante tener en cuenta que todos los derechos fundamentales tienen ciertos límites en su ejecución o en su ejercicio. Ahora. Eh, es muy importante también tener en cuenta que hay diferencias fundamentales por lo que refiere a nuestra libertad de expresión por ejemplo la tuya o la mía en este espacio, en este momento a la del presidente de la república y son cuatro diferencias fundamentales Deyanide. en primer lugar, en su calidad de presidente de la república o servidor público López Obrador tiene el deber como cualquier otro funcionario eh, de proteger, promover, garantizar y respetar los derechos fundamentales incluso en esa medida el propio López Obrador puede eventualmente ser eh, responsable por los ataques que hace a medios de comunicación o a periodistas en el, en el transcurso de las propias eh, conferencias mañaneras. Y en ese sentido, eh, hay una, digamos, una especie de tensión o posible discusión por cuanto hace si se trata del ejercicio legítimo de la libertad de expresión por parte del presidente de la República o más bien estamos en el ámbito de los deberes responsabilidades y obligaciones del servidor público de informar de cara a la sociedad de la nación lo que está haciendo su administración y, y como diferencia y esta es la más importante y me da pie para hablar de la de la resolución del INE y mm -hmm. es que López Obrador como servidor público a diferencia de todos los ciudadanos tiene mayores limitaciones en el ejercicio de su, de su libertad de expresión y en el caso en concreto se trata de los principios de neutralidad e imparcialidad en el contexto electoral eh y estos principios protegen precisamente la equidad en la contienda, es decir, López Obrador como presidente de la República, pero al igual que cualquier otro servidor público, no puede estarse involucrando en los procesos electorales, pronunciarse a favor o en contra de un candidato, un partido político, una plataforma electoral, porque precisamente vulnera ese principio de equidad en la contienda. Y entonces, ¿qué es lo que resolvió el INE? Eh, en realidad es una figura que se le denomina tutela inhibitoria y, y lo que hace es... Eh, invitar, eh, o exigirle mejor dicho, al presidente de la república, pero para efectos prácticos, a cualquier gobernador o titular de poder eh, ejecutivo en el país, eh, de no intervenir de manera desmedida en esta contienda, precisamente para preservar la equidad de la contienda de Yanira. Eh, y, y ya uh -huh. termino esta intervención eh, ¿Sí? haciendo una referencia muy breve a, a lo que sucedió en el año 2006 en ese proceso electoral cuando el entonces presidente Vicente Fox, de manera directa, intervino eh, en, en, en la contienda electoral en contra del propio López Obrador. Y a consecuencia de esa intervención que puso en peligro la equidad del proceso electoral es que en el, 2000, en el 2007 se reformó la Constitución para incorporar todas estas referencias a la Constitución que te que he mencionado. Uh -huh.
0: Así es. Bueno, pues ahí está el tema, como decía, es un tema eh, polémico que divide. Finalmente, las mañaneras hasta hasta el día de hoy pues se deberán eh, suspender en su eh, transmisión completa. Eh, sin embargo, bueno, pues ahí están los distintos otros canales a través de la cual se puede seguir la mañanera, se pueden incluso tomar extractos como se viene haciendo en eh, informativos, por ejemplo, que por la mañana retoman las palabras del presidente, se enlazan en vivo o incluso pues posterior a ella hacen una especie de resumen, esto no queda imposibilitado, se va a seguir haciendo, el caso es que pues a través de los medios eh, públicos no se pueda transmitir de manera completa. Pues este es el punto, gracias por estos puntos de, de vista, este análisis que haces en torno a este tema. Gonzalo, no sé si quieras agregar algo más.
10: Sí, eh, es una opinión personal respecto al ejercicio de las conferencias mañaneras. Ya Elena Ponatowska eh, decía que le parece un exceso, coincido uh -huh. con ella, más allá de que se trata de un acaparamiento de la agenda pública, eh, yo soy de la idea de Yanira, eh, que no se trata en realidad ni de un ejercicio de transparencia ni de rendición de cuentas por parte del presidente, aun cuando haya algunos temas eh, que son de interés público, como ya te decía al principio de la intervención. En realidad me parece, eh, y, y no significa necesariamente que esté mal, pero es una plataforma que le permite al presidente de la República eh, dar a conocer su narrativa política. Es decir, yo lo veo más como un ejercicio... Eh, político y en el sentido algo electoral que necesariamente un, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. En esa medida, no me parece que esté mal la resolución del Instituto Nacional Electoral de que, cuando menos en el transcurso de, del periodo de campañas de cara a, a la jornada electoral, se limite la transmisión de las, de las conferencias, de tal forma que los medios de comunicación no, no propaguen información de carácter netamente político-electoral, cual si se tratara de hechos noticiosos.
0: Muy bien, bueno, pues Gonzalo muchísimas gracias, como siempre, gracias por estos análisis, y en este caso, pues este tema del INE. Muchas gracias. Al contrario, un fuerte abrazo y gusto saludarte. Igualmente, muy buenas tardes. Gracias a Gonzalo Sánchez de Tagle, que es historiador y abogado constitucionalista. Y, por cierto, también quiero comentarles eh, en todo esto, pues también nos piden un espacio para hablar de, pues, de esta impugnación que hace que hacen ante el tribunal y mañana tendremos pues al, al representante del INE que nos va a hablar de por qué, por qué van a impugnar, cuáles son sus razones en torno a todo esto para que también tengamos ese punto de vista. Continuamos.
2: Nacional RU
0: Bien, continuamos antes de irnos al corte y en algunos minutos, pues, abordar este tema del de general Salvador Cienfuegos, que, pues, mucho también se ha comentado y, pues, hoy, por ejemplo, el día de hoy habló en una entrevista por la mañana el fiscal, el fiscal general de la República, y en torno a este tema, que él ha llevado y que finalmente desde esa fiscalía autónoma se exonera al general Cienfuegos, pues sigue habiendo distintas preguntas eh, que habrá que hacer a las personas indicadas también en todo esto. Sobre todo, eh, a ver, vamos a abocarnos aquí en una, en una situación, podemos pensar, podemos creer, podemos estar ciertos de que hay delito que perseguir o por lo menos que hay una investigación que se debe hacer de manera exhaustiva, transparente y que tope hasta donde tope. Esa es la idea que se tiene en general sobre este tema del de general Salvador Cienfuegos. Sin embargo, pues habrá que hacer también algunas preguntas, lo iremos platicando también con especialistas en estos espacios. ¿Por qué desestimó Estados Unidos los cargos contra Salvador Cienfuegos? Eh, y que bueno, pues aquí en México finalmente fue exonerado. ¿Por qué se desestima, eh, desestimó Estados Unidos? Bueno, por, pues por esta eh, situación que el Gobierno de México solicitó, solicitó que pues, se trajera aquí al general para que fuese investigado y ya está la respuesta de la Fiscalía. Eh, ¿Qué pasos se tienen que seguir para dar finalmente con esta exoneración? Bueno, pues también se cuestiona, una de las situaciones que se cuestiona es la velocidad con la que se le exoneró aquí en México. Ahora bien, ¿cómo fue esta investigación? ¿A quiénes interrogaron? ¿Cómo pudo la fiscalía llegar a esta conclusión? Muchos dicen hoy no fue una sorpresa, fue una exoneración express, express que duró alrededor de 70 días, uh, fue una amenaza del ejército mexicano y que, pues bueno, incluso la periodista Anabel Hernández, que sigue muy de cerca todos estos temas, dice que pues hubo una llamada al presidente donde se le informó que estaba a punto de perder el control sobre el ejército mexicano y eso pues hizo que deviniera finalmente todo este tema en exoneración. Eh, hoy el fiscal hablaba... De que no se puede dar una situación de exoneración así nada más, sino que se tienen que seguir ciertos pasos y temas legales y perseguir, en todo caso, si hay una denuncia, perseguir también o investigar a quienes se señale. Y así es como se trabaja desde, desde la Fiscalía, vaya, defiende su trabajo el Fiscal General de la República. También, pues, eh, en un comunicado, la FIGR indicó que se da a conocer el expediente en defensa del Estado de Derecho y la transparencia, como sabemos, este expediente que fue analizado, pues se cuestiona también ese lenguaje que pudiera haber sido utilizado por el general Cienfuegos, hay muchas dudas, quedan dudas en, en que si fue él quien realmente se comunicó con eh, personas de un cártel, el h 2 y también otra de las cosas que se cuestiona son los años de investigación para la DEA y en México en dos meses se da prácticamente este carpetazo. Quedan distintas cuestiones en el aire que habremos de ir identificando, platicando y analizando en este, en este espacio. Entregó todo la DEA, ¿por qué no informó antes al Gobierno de México? No tenía confianza en el Gobierno de México, pero sí lo, lo deja ir y se desestiman estos cargos por parte de la justicia de Estados Unidos, en fin hay mucho que analizar aún de este tema y están otros, están otros como el caso de Ricardo Anaya que se, se quiere lanzar para la presidencia de la república en 2024 otro tema que también tocaremos al, al análisis dice hoy una nota del Universal que seguirá los pasos de, de AMLO, de López Obrador, en un segundo intento, ¿quién lo apoyará? lo apoyará su partido, el PAN, lo apoyará también en esta ocasión el PRD en fin, quedan también distintas preguntas en este escenario político. Vámonos al corte, ya son las dos regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
8: Buenas tardes señorita, doy inicio a su viaje
11: Ay joven, muchas gracias, me urge llegar a mi casa
8: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
11: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas Mejor le indico el camino
8: No, pues
7: la que sabe, sabe cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México. Tengo tu foto, no para acordarme de ti cuando la miro, sino para mirarla cuando me acuerdo de ti. Julio Cortázar Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con cuatro minutos y pues efectivamente hace rato el doctor Mauricio Comas nos decía que le podían hacer preguntas a través de su Twitter, ya les está respondiendo, eh, qué bueno que pues les resuelva ahí sus dudas, como la de César Soto, que si con rinitis alérgica pueden o no vacunarse. Bueno, pues muchas gracias por la participación, gracias a Ignacio Bazán Estrada, a Fabián a Santiago Luis Enrique Castillo, eh, también muchas gracias a eh, Marta Luz Cadena, gracias por estar aquí con nosotros, presente en nuestras redes sociales, que son arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, y pues ya en esta segunda hora también tendremos mucha información, así que quédese aquí con nosotros, Oscar Sánchez también aquí eh, mandando saludos, Miss también, así se llama, en Twitter mis excelente entrevista saludos al doctor Comas, el Zarco también, muchos saludos, abrir Alejandría, muchas gracias a Gema Manjarres también aquí presente, que, eh, bueno, pues, gracias aquí por los comentarios también, eh, Rosario Martínez, que nos preguntaba justamente sobre este tema de la alergia a la penicilina, y pues, bueno, depende exactamente cómo sea esta reacción que tiene cada persona que es alérgica a la penicilina. Eh, también Nancy P. aquí nos acompaña, Cuitlagua eh, García, que dice aquí, dice aquí, Cuitlaga García, perdón, eh, nos dice, la censura es cuando desde el púlpito presidencial se descalifica sin recato a quienes disienten de, del régimen, a veces hasta la, hasta con infamias, algo que al presidente le encanta hacer en las mañanas, como él mismo lo dijo, en su momento, gracias a Cuitláhuac, David Castillo Pérez, también aquí atento, Guerrero, muchas gracias a nuestros amigos del Simsur UNAM, que pues realiza actividades de investigación, docencia y difusión en el estado de Chiapas y la frontera sur. Verónica Farías, también muchos saludos, Paul Elrich, eh, Roberto Quiroz, Rebeca Vega a nuestros amigos del CEICH UNAM, que en un momento tendremos oportunidad de entrevistar a su director el, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM también, aquí en un momento pues eh, haciendo un poco de historia de todas las actividades que han hecho desde que nació y toda la transformación que ha habido y cómo se ha hecho cada vez más grande este, este centro importante también. Saludos a Juan Stack sal, saludos a Mario Navarrete Real, saludos a Andrea Esmar, muchas gracias. Y aquí seguimos, seguimos con ustedes. Eh, muy de cerca todo lo que nos escriben los poetas errantes también estarán en un momento más con nosotros no se los pierdan y a ver por aquí nos manda eh, Jorge que es nuestro compañero de servicio social Víctor que nos manda muchos saludos nos dice los ciudadanos si tienen, dice periodistas a ver, ya no llegó completo dice tenemos que soportar propaganda insultante y agresiva del PRI y del PAN eh, los ciud ciudadanos también, bueno, aquí ya no se alcanzó a ver completo, pero muchas gracias, Víctor, que nos mandas esta información. Bueno, pues vamos a continuar. Esta semana, de aquí al viernes, les presentaremos un trabajo especial llamado El desasosiego colectivo, el duelo y la pandemia, que es una serie de cuatro entregas que abordarán cómo es que familiares de fallecidos por COVID-19 se ven afectados de manera emocional por la pérdida y para ello tendremos testimonios y voces de especialistas que nos explicarán el proceso del duelo en estos tiempos este es un trabajo de mi compañera Cindy Pérez Ramírez donde aborda este tema del duelo hoy eh, con tantas eh, pérdidas que se tienen a lo largo de todos estos meses a lo largo de esta pandemia lo difícil que es eh, no poder no poder incluso llevar a cabo las eh, los actividades, los rituales, las acciones que normalmente se llevan en muchos eh, de los casos cuando una persona muere, eh, desde pues, los rosarios, por ejemplo, una misa presencial con el cuerpo, por ejemplo, de la persona que ha fallecido. Y bueno, pues les entregamos... Este, este primer trabajo eh, donde escucharemos la visión antropológica y la importancia de los ritos funerarios que debido al coronavirus han sido suspendidos ¿Cómo afecta a los familiares el no poder despedirse, así que escuchemos
7: El desasosiego colectivo, el duelo y la pandemia
9: Otra vez estamos ante la paradoja de la vida y la muerte a través de la muerte se llega a la vida y ésta conduce a la muerte. Es el ciclo vital que ocurre día a día, año con año. Eduardo Matos Moctezuma, en la muerte entre los mexicas.
7: Todos los días, el COVID-19 nos recuerda que sigue aquí. Su impacto no solo se manifiesta en el recuento de las muertes que cobra, sino también en los deudos que deja. Esta historia se repite en todos los que han y hemos perdido a un ser querido a raíz de esta enfermedad. No existen despedidas, no hay besos, abrazos, flores y cantos.
12: Mi nombre es Jenny y mi familiar fallecido es mi tío.
13: Él falleció el 31 de diciembre a las 7 de la noche. Ahorita la impotencia que, que tenía ese día de que vea a mis primos sufrir y no poderlos darle un abrazo de consuelo, eso es. Es muy desgastante, es muy triste la situación que vivimos.
7: ¿Qué representa para nosotros afrontar el duelo en momentos de pandemia? Erika Alejandra Álvarez Juárez, etnohistoriadora y profesora de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, explicó que los orígenes de los rituales funerarios se remontan a la época prehispánica y actualmente lo que vemos es resultado de la aculturación con la religión católica.
14: Vemos ahora los funerales actuales, que son se reza en el rosario, digamos, católico, pero está presente la veladora, los, los sirios en los cuatro rumbos cardinales, una reminiscencia prehispánica. Es muy importante porque, bueno, citaré a un antropólogo que estudió los rituales en el mundo, que es Víctor Turner, eh, y él menciona que el ritual es una acción reparadora, poner el féretro, hacer la ofrenda. Esta ofrenda me refiero a las flores, a las velas... Ah, el incienso que, que ponemos todos estos son símbolos rituales que permiten encauzar dice Víctor Turnes, las distintas emociones que podemos sentir y tener respecto a este ritual que él también comenta, pues son ritos de paso, es decir, pasamos de la vida a la muerte, pero también tienen una función social en tanto que relacionan a la familia con la sociedad es decir, es muy común ver en México como se hacen ciertas colectas para poder eh, dar cierto dinero, a, a los deudos, se lleva flores.
7: La muerte se hace presente en cualquier momento, de ahí que las prácticas funerarias cobren sentido en nuestra sociedad porque dan vida a los que se quedan. La aparición del COVID-19 y las limitaciones para realizar funerales trastoca la identidad, espiritualidad y la función catártica individual y colectiva.
14: La ceremonia de, de funerales es muy importante porque representa una catarsis, en causa distintas emociones, comprendes este paso de vida-muerte y a la vez hay una relación social entre el, el deudo o la familia con la sociedad en sí misma. En términos de Durkheim, hay una relación de solidaridad. Al hacerlo colectivamente se aminoriza y se empieza a comprender, entender la la muerte como la entendemos Se ha construido y se construye nuestra identidad O conforma nuestra identidad como mexicanos Mirar la muerte, honrar la muerte Podemos ver en funerales que hay mucha música no Puede estar acompañado a partir de un mariachi O de un conjunto musical es, Eso es muy propio y que construye nuestra identidad
7: Asumir y transformar la realidad no es fácil Si entendemos que el duelo irrumpe nuestra cotidianidad y aunque la ciencia ha tratado de prevenir y curar enfermedades para dar más tiempo al ser humano, estamos conformados de la dualidad vida-muerte. De acuerdo con la investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Eréndira Serrano, los procesos de duelo en el contexto de la pandemia del COVID son traumáticos, congelados
3: o ambiguos.
6: Una persona que tiene una, o sea, que le da COVID, que es internada en un hospital y que está en una fase crítica, pues eh, no hay posibilidad de una despedida. O sea, el proceso es muy rápido y entonces eso dificulta el cierre. También hay personas que no acuden a hospitales, pero que se aíslan en casa y que fallecen y algunas que se han transitado ¿no? a ritos virtuales, a ritos digitales, ¿no? que, ayudados por medio de tecnologías digitales, pero también es, son formatos nuevos,
5: son formatos que apenas estamos llegando a conocer.
7: Más de 140.000 mexicanos han muerto a causa del COVID-19, cerca del 40% de ellos eran sustento de su familia, historias que hoy se unen por el desasosiego y el dolor que lleva la ausencia. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Dos de la tarde con 14 minutos. No se pierdan las siguientes entregas que tienen que ver con este tema del de duelo y cómo, cómo lo asimilamos quienes hemos tenido ya a lo largo de esta pandemia alguna, alguna pérdida o algún eh, familiar enfermo incluso que, pues, ...se debate entre la vida y la muerte. Continuamos ahora con Dulce García... ...analizan académicos... ...el uso excesivo de Internet... ...en estudiantes universitarios. Adelante Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Deyanira,
6: en la actualidad... ...el Internet es considerado como un medio... ...para la transmisión del conocimiento. Sin embargo, Deyanira, antes de la pandemia... ...el principal uso que se le daba al Internet... ...entre los universitarios era el del entretenimiento y de forma secundaria como una fuente de noticias y de información. Aunque claro, ahora ha aumentado ya el uso de este medio para la búsqueda de fuentes de investigación. Otro dato importante de Yanira es que la tecnología de mayor acceso entre adolescentes y adultos es el teléfono celular, que con la contingencia ambiental ya ha comenzado también a complementarse ahora, por ejemplo, con las tabletas y otro dato más es que las mujeres usan más el Internet para cuestiones sociales, mientras que los hombres varían su uso, pero se enfocan más en la interacción en los videojuegos. Estos y otros datos los brindó la doctora Adela Alba Leonel, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, durante el seminario Permanente Adicción y Uso Excesivo de Internet en Estudiantes Universitarios. Ahí la académica señaló, de Yanira que... Además, debería destacarse más la ayuda que el Internet ha dado justo en esta contingencia para llevar a cabo unos mejores registros médicos más eficientes que dársele esta importancia al uso del entretenimiento. Vamos a escuchar a la académica.
2: Podemos decir que los TIS han generado varios beneficios principalmente en el área de la salud. Por ejemplo, podemos decir que... Estas TIC nos han ayudado a contar o a disponer de registros informáticos de los ingresos y egresos hospitalarios, de contar con un expediente clínico electrónico, de contar con sistemas de información geográfica, lo cual todos estos eh, sistemas nos permiten optimizar recursos sanitarios y lograr un mejor costo-beneficio. Asimismo, también nos permite procesar y analizar más rápido la información para que nosotros podamos tomar decisiones más oportunas.
6: Y bueno, Deyanira, la académica destacó que este uso es más importante todavía que el del entretenimiento debido a que los sistemas de información tan ágiles que proporciona el Internet pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los
2: pacientes. Escuchemos nuevamente por qué así como comprar medicamentos de una unidad médica en función de las comorbilidades o la, las tasas de morbilidad que tenga cada unidad médica. Asimismo, también que nosotros podamos tomar, decíamos, una mejor decisión y, y de forma oportuna. Y
6: bueno, a pesar de haber destacado este uso positivo de la internet, ella ir a la doctora Adela Alba Leonel, Advirtió que el uso excesivo de Internet se refleja, por ejemplo, en el descanso y en la pérdida de la convivencia familiar. Digo que también existen síndromes ya como el de la fatiga informativa. Este es cuando hay un boom informativo y ya no se puede incluso seleccionar de mejor forma la información. Añadió que de acuerdo con una encuesta realizada por la Facultad de Medicina, el 10% de los universitarios temen incluso la vida sin internet sea aburrida, vacía y sin alegría. Por ello, recomiendo prestar atención al uso que estamos dándole al internet, sobre todo en esta contingencia. Es el reporte de Yanira.
0: Bien, Dulce, pues muchas gracias. Efectivamente hay un uso positivo, pero todo en exceso puede devenir también en algunas situaciones adversas por el número de horas que se puede utilizar eh, internet a través de algún dispositivo. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
11: En las últimas 24 horas se registraron 588 mil nuevos casos de COVID-19 por lo que el total de la pandemia se eleva a 93.9 millones y la lista de fallecidos ya suma 2.02 millones, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. La comisaria europea de la sanidad, Estela Quicriades, aseguró que el Ejecutivo Comunitario está trabajando con los laboratorios con los que se ha negociado la compra de las vacunas contra el coronavirus para que se hagan públicos estos contratos atendiendo un llamado de mayor transparencia de la Eurocámara y la sociedad civil. Las autoridades chinas redoblan sus esfuerzos por contener los rebrotes que azotan tres provincias nororientales del país, donde se han aislado a al menos 11 zonas por los contagios de los últimos días y se realizan test masivos entre la población en un intento por frenar la curva de contagios. La Oficina Nacional de Protección al Consumidor de Rusia difundió este martes a través de una nota de prensa que la vacuna contra el coronavirus EPIC-VAC-Corona, desarrollada por científicos de ese país, mostró una eficacia del 100%. Mañana al mediodía, el demócrata Joe Biden será investido como el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos en una ceremonia pequeña y sin multitudes en la explanada del Mall de Washington, rodeado por un despliegue de fuerzas de seguridad sin precedentes. Un tribunal tailandés condenó este martes a 43 años y 6 meses de prisión a una antigua funcionaria a la que consideró culpable de varios delitos de lesa majestad, en lo que supone la sentencia más dura por criticar al rey de Tailandia. El primer ministro italiano Giuseppe Conte renovó hoy en el Senado tras conseguir superar el voto de confianza en la Cámara de los Diputados. Su petición de apoyo a las fuerzas europeístas para seguir gobernando tras la crisis de gobierno promovida por el partido Italia Viva. Un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad guatemaltecas y la caravana de migrantes se produjo esta mañana, en el que la policía volvió a emplear todo
0: su arsenal represivo contra los migrantes. Bien, pues muchas gracias Ruth Salazar. Hablando de los temas internacionales también y ya que mañana pues hay se va a dar el cambio de poderes en Estados Unidos pues el presidente electo de Estados Unidos anunció que designará a la principal funcionaria de salud de Pensilvania, Rachel Levine como subsecretaria asistente de salud. Levine se podría convertir en la primera funcionaria federal abiertamente transgénero confirmada por el Senado de Estados Unidos. Mañana estaremos muy atentos a este cambio de poderes en los Estados Unidos y sobre todo pues ante las amenazas que ha habido de causar disturbios por parte de los seguidores de Donald Trump. Continuamos.
7: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 22 minutos y vamos a platicar y felicitar, por supuesto, al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, porque es su 35 quinto aniversario y ya nos acompaña el doctor Mauricio Sánchez Menchero, que es director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, este, Yanira, a ti y a toda la auditoria.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos, por supuesto, estar en este día importante porque, pues bueno, va a ser el día de mañana cuando se festejen estos 35 años del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Pues cuéntenos un poco de esta, de esta historia, eh, de esta transformación del de centro, por favor.
15: Como no, Yanira, de ni trataré de ser breve, no, para que el auditorio tenga una idea general de lo que somos y decir principalmente que efectivamente mañana, 20 de enero, se cumplen los 35 años de que, que corresponden al 1986, justo cuando el rector Jorge Carpizo eh, dio lugar a que se inaugurara el centro institucionalmente teniendo como cabeza al ex-rector en aquel entonces, el doctor Pablo González Casanova. Eh, desde entonces, el centro ha estado a tambor batiente trabajando alrededor de, de esta palabra este, interdisciplina, que en su prefijo latino eh, ya tiene eh, una palabra que nos convoca a trabajar en grupo, ¿no? Entre. Y eh, este entre comienza con eh, las preguntas, interrogar, preguntar a esta realidad que nos eh, enfrentamos día a día, cómo eh, resolver sus problemáticas que van variando a lo largo, eh, en este caso, 35 años. Y la mejor experiencia que nosotros tenemos desde la academia es la respuesta interdisciplinaria. no Es eh, hacer estas preguntas de manera colegiada, colectiva, cada uno desde su experiencia disciplinaria para tratar de dar soluciones a los problemas que se presenten eh, a nivel nacional o internacional. Y ahí está otra vez este prefijo, ¿no? Lo internacional, lo internacional, lo, lo interinstitucional. Y eh, pues ha sido en estos 35 años un tiempo de maduración donde ha eh, crecido desde luego el número de académicos, de técnicos académicos, eh, de proyectos de investigación. En la actualidad eh, somos una comunidad conformada por 44 investigadores y 19 técnicos que eh, estamos organizados en 11 programas de investigación reunidos en tres áreas específicas y que eh, pues ha sido eh, en, en algunas áreas en particular muy muy fuerte la presencia del seis, ¿no? A la hora de reflexionar ante estas problemáticas.
0: Claro, eso es muy importante, eh, doctor, porque usted bien lo decía, ha tenido una transformación enorme en aquel 1986, por lo que leo como parte de su historia. Inició con solo seis investigadores, hoy se puede hablar de 47 investigadores, pero sobre todo también eh, la naturaleza de sus proyectos porque son espacios donde se abordan temas con toda la libertad, temas de coyuntura que además tienen una influencia en nuestra vida social económica, política y cultural del país y eso es muy importante desde, desde, esa, in, desde lo interdisciplinario eh, que ya usted comentaba y por eso es importante también eh, dar cuenta de todo eso que hace el CEICH y apostarle también doctor a las nuevas generaciones, a, a ese futuro que hoy están haciendo, se están formando jóvenes para eh, pues quienes son los que el día de mañana pues nos darán también todas estas posibilidades como hoy lo hacen muchos investigadores.
15: Sí, Efectivamente, Deyanira, de eh, nuestra vinculación al, en el corazón del, de la UNAM es eh, permear con estas preguntas eh, formuladas de manera interdisciplinaria en las distintas eh, áreas eh, académicas de docencia en, en escuelas, en facultades. Eh, de hecho, el CEITS tiene un pie principalmente en, en trabajo social y también en el posgrado en estudios latinoamericanos. Pero también tenemos esta vinculación con los jóvenes, a, además de, de, de estar participando en, en docencia y dirigiendo tesis, a partir de nuestras publicaciones, que toca un abanico muy importante de temas que son afines, que son próximos, y también a hablar de, de nuestras revistas. Eh, son el Mundo Nano, Interdisciplina, y próximamente una tercera que será Interciencia, y que pues busca eso mismo, ¿no? Reflexionar con los jóvenes en la coyuntura que, que estamos viviendo este, actualmente, y no se diga uh -huh. con la pandemia del, del COVID, ¿no?
0: Claro, doctor. Y no dejemos de lado también todas estas eh, publicaciones, la, produ la producción editorial que se genera desde el centro.
15: Sí, sí. Eh, los, lo, eh, la cantidad de, de libros que, que publicamos este último año, por ejemplo, 2020, a pesar de la pandemia, tenemos un número que se acerca al uno y medio por mes, y eh, tanto impresa en papel como eh, su versión electrónica con lo cual ha sido muy importante en estos tiempos de consulta. ¿no? Tenemos los libros, los más recientes en bodega, porque no, no hemos podido distribuirlos, pero electrónicamente sí consultados. ¿no? Esa es una, una buena forma de enfrentar esta pandemia.
0: Muy bien, doctor. Doctor, ¿cómo, cómo van a, a festejar estos primeros 35 años del centro?
15: Sí, eh, mira, este primer semestre del año van a ser eh, básicamente conferencias, una por mes, eh, la, empezaremos el día de mañana con la presencia del doctor Hugo Melgar Quiñones, que viene de McGill University, hacer una ponencia sobre los retos actuales de la seguridad alimentaria, una visión global desde la interdisciplina. Aquí, desde luego, estará presente el, el, la, la pandemia, ¿no? La, la obesidad que es esa comorbilidad que, que junto con el COVID está afectando como una sindemia o suma de pandemias, es eh, una oportunidad para reflexionar desde la academia en, en cuanto al, al sistema alimentario, ¿no? También tendremos el, en el próximo mes de, de febrero una conferencia, pero ya desde las neurociencias, que va a impartir el doctor Jesús Ramírez y ahí también será importante reflexionar y, y su vinculación con la cuestión del, del COVID y sus eh, efectos colaterales. ¿no? Uh
5: -huh.
15: y, y finalmente para el 17 y 21 de mayo tendremos eh, la participación del Seich en dos mesas en el Tercer Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria, reflexionando en torno a nuestra actividad, pero en su proyección hacia América Latina y otras partes del mundo. ¿no? Ya uh -huh. para el segundo semestre tendremos otras actividades, más internas, mesas de debate, entre todo el, el, el apartado colegiado de investigadores y de técnicos, eh, tanto del del SAGE como de la, de la propia Unam en, en temas de, de reflexión interdisciplinaria.
0: Muy bien, bueno, pues ya en su momento también iremos recordando de estos eventos. Por lo pronto, doctor, muchas gracias, ha sido un gusto platicar con usted y felicidades porque usted ha formado también, forma parte, y pues todas las personas que le han antecedido, las personas que seguirán como parte de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Muchas gracias.
15: Al contrario, muchas gracias, doña Nira.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al director del SEIGE, el doctor Mauricio Sánchez Menchero.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Nos vamos ahora con Oda a la locura. Pablo Castro ya está en la línea telefónica y te saludo con mucho gusto ya entrando a esta sección de los poetas errantes. Pablo, ¿cómo estás?
16: Hola, Yanira. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas que hoy nos acompañan.
0: Gracias, Pablo. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar a continuación.
16: Claro, Deyanira. Mira, el día de hoy los poetas traemos una invitación a pensar diferente, a darle un tiro a nuestro día y sobre todo darnos cuenta de las posibilidades que quizá nunca habíamos pensado. Y claro, siempre desde el lenguaje y la poesía, pero hoy traemos algo distinto en la música. Hoy tenemos un género que se llama dodecafónico y ¿Qué es esta palabra tan rara? Pues mira, son notas musicales que parece que están tocadas al azar, pero lo bonito es que cuando se escucha todo completo, tiene otro significado. Y nosotros lo queremos enlazar como el funcionamiento de la vida, que muchas veces no entendemos lo que pasa, pero cuando completamos los cachitos de todo, creemos que todo cobra un nuevo sentido y hoy queremos compartirles esto.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo y regresamos a despedirnos. Pensemos claro, diferente.
16: Claro, Deyanita.
0: Adelante.
13: Poeta soy, errando voy, buscando el
0: sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es un destino decidido, escúchame. Poetas errantes:
9: ¿es la poesía un pretexto de la locura? ¿O es la locura un pretexto de la poesía? ¿O las dos son un pretexto de otra cosa? ¿De otra cosa excesivamente justa y que no puede hablar? este mundo de locos tienen poco por venir, los pocos cuerdos que quedan, ya no saben dónde ir, me critican que estoy loco y yo les digo que sí, puede ser que sea un loco, pero un loco muy feliz, estoy loco por tenerte y disfrutar junto a ti de mil nuevas sensaciones que me hagan ser feliz. Estoy loco por quedarme viendo cómo sale el sol a tu lado y disfrutando del silencio con tu amor. Estoy loco por vivir, siempre nuevas sensaciones disfrutando junto a ti de todas las emociones. Estoy loco cada día, cuando veo el atardecer y si sigues a mi lado, peor me voy a poner. Estoy loco cuando sueño, cuando hablo y cuando ando. Y sobre todo estoy loco cuando en ti yo estoy pensando. Estoy loco por tus ojos, por tu boca y por tu pelo. Y estoy loco casi siempre que de tu cuerpo me acuerdo. Y sobre todo, cariño, tengo loco el corazón y quiero que siga loco, pero loco por tu amor. es la vida sin un toque de locura, solo el loco sabe encontrar la verdad, él ve aburrimiento en la vida con cordura, pues solo con locura se encuentra libertad, al vivir con cordura se llega a la rutina indeseable, pues solo haces las cosas que te dicta la razón, dale un poco de locura a lo que diariamente haces y comenzarás a vivir tal y como lo dicta el corazón. Un loco sabe sacarle la chispa divina a la vida, exprimir el delicioso jugo que tiene el amor Y hace de las pasiones la más deliciosa bebida Y le encuentra a todo el mundo el más bello color ¿De qué sirve sufrir a causa de los problemas varios? Si tienen solución, seguramente pronto se solucionarán Y si no la tienen, de nada sirven los tormentos diarios pues las preocupaciones tan solo te incomodarán. Mejor vive la vida como el más feliz de los locos.
7: Lo que acabamos de escuchar... Es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM... unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia
0: Sonora. Pablo Castro, ¿qué es la vida sin un poco de locura... La chispa de la vida, eso que le llaman chispa de la vida, que es un poco de locura justamente vivir la vida como el más feliz de los locos. Pues muchas gracias, como siempre, por estos trabajos que nos entregan cada semana. ¿Algo más que nos quieras comentar para despedirnos, Pablo?
16: Gracias a ti por el espacio de Yanira. Y, claro, recordarles nuestras redes sociales. Ahí pueden seguirnos, comentarnos, qué si les gustaría escuchar. estamos abiertos a todo tipo de comentarios en Instagram nos encuentran como Poetas RU y en Facebook como Poetas Errantes Radio una ahí esperamos todos, todos sus comentarios
0: Claro que sí Pablo, muchísimas gracias por ese trabajo, un saludo a todos los poetas un abrazo para ti Pablo Castro
16: Gracias Deyanida
0: Hasta luego, muy buenas tardes
7: Prisma RU Relatamos al mundo Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, pues ya estamos aquí en Literatura y hoy damos la bienvenida a Mari Carmen Sánchez Ambrís, que es ensayista y crítica literaria. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Ella Mira? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, hoy nos vas a hablar sobre la autobiografía del algodón.
12: Sí, así es, es un libro de Cristina Rivera Garza, una autora que seguramente conocerás. Este Hace como en el 2016, este, no sé si si recuerdes que se hizo cierta polémica por un libro que publicó que se llama eh, Había mucha niebla, humo o no sé qué. Es un libro que hizo ella eh, este, dedicado a la vida y la obra de Juan Rulfo. Este, Por qué retomo este libro que se publicó pues hace cuatro años? Porque es el mismo método que ella utiliza de, de escritura. En realidad no es una novela como como tal, como las conocemos. Es es una es una investigación, es un ensayo, es una crónica. Es este esa es la maravilla que tiene la este los libros o, o la literatura moderna que es como un cajón desastre que le caben muchas cosas y que los autores pueden mostrar esa diversidad para pues abordar un género que no es precisamente la novela tradicional. Ahora, si a esto le sumamos que Cristina le llama autobiografía, porque está también hurgando en quiénes fueron sus abuelos y la relación específicamente de su abuelo mmm, paterno en la lucha agraria que se presentó con la huelga del algodón por allá por 1934 en en, en varias ciudades del, del norte del país este habría que recordar que Cristina es una autora de Tamaulipas y bueno pues ella de niña este viajaba mucho con su familia y recorría los estados de California, Sonora, Chihuahua y bueno la comarca Lagunera entonces este es todo un rescate de, de esa lucha, esos años de auge del campo mexicano este y también esa decadencia que se vivió por esta cuestión de injusticia obrera habría que recordar también que una presencia literaria importante es José Revuelta eh, más o menos así como Juan Rulfo la fue llevando por Comala, eh, bueno, por la sección de Comala y también por distintos lugares de Jalisco, de los Altos de Jalisco y en los lugares en donde trabajó Juan Rulfo, aquí Cristina Rivera Garza incluye a este, José Revuelta como personaje y como figura importante en este movimiento agrario y bueno habría que recordar el luto humano que sí aparece mencionado varias veces en la novela que sí. es este, la 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 novela de José Revueltas en donde encontramos esta situación que tiene que ver con los trabajadores y la lucha agraria sí. y, y así ella nos va dando un, un retrato de las injusticias del campo de la migración, de, de, es una crónica que, que para mí tiene muchos momentos, así como para de esos de que uno toma el lápiz y subraya, y si, y está uno contemplando esas frases, esos esos momentos que ella nos quiere hacer este vivir cuando ella recorre estos lugares, y a mí me parece muy interesante que lo haga de esa manera, porque pues es algo este distinto ágil no es propiamente que nos va presentando a los personajes aparecen te digo tanto personajes de José Revueltas como, como ancestros de Cristina Vidal Garza y sus plazas acerca de la infancia que le tocó vivir en esa zona no entonces a este a mí me parece que es un libro este importante este muy bien concebido y hay algo interesante que está diciendo Cristina en varias entrevistas, uh -huh. que esa es el primer tomo de una triada. Entonces, este pues este sí si nos deja a los lectores así como esperando a ver qué qué otros temas va a seguir en los siguientes tomos y va a ser muy interesante luego tener esa visión general de los tres libros, ¿no? Ya cuando tengamos los otros dos volúmenes vamos a poder hablar de, de ese universo que fue creando yo yo veo los temas de Cristina Rivera garza muy metidos en el feminismo muy muy en la en la situación incluyente de hablar de minorías de migrantes y de y de personas que se fueron este perdiendo en el camino de la lucha no no solo mencionar a sus abuelos sino también a a, a las personas que estaban incluidas en esta en este movimiento ella lo sitúa también porque dice que si no que, que esta situación de auge y, y que no se volvió a dar en en esta zona del norte del país también sería un antecedente de lo que está pasando ahora en el narcotra con el narcotráfico no uh -huh. al no tener esa oportunidad de crecer, de que el campo tenga esa atención que tuvo en esos años, pues entonces fue un abandono, ¿no? Y bueno, entonces es un antecedente para ver, bueno, pues por qué está, está ahorita la situación que tenemos y que, bueno, que, que se ha venido dando desde décadas atrás. Es una reflexión muy interesante que ella está planteando ahí. Y bueno, con ese tono de, de crónica, de, de diario, como de ensayo, pero no es una novela tradicional, es algo muy muy este muy ágil, muy moderno y, y, y que nos va presentando esa parte pues olvidada ¿no? de, de esos auges, de ese auge que se dio en en esa época. También en Estados Unidos vivieron su plenitud del algodón, pero ellos estaban más relacionados con la situación del, de los esclavos, no, los esclavos de se dedicaban a bueno perdón no sí 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 era todavía en esa época este de, de la discriminación y los esclavos los que dieron esa ese auge este para que creciera la eh, la situación agraria en Estados Unidos no pero eso sería como ya este más en el siglo XVIII y aquí bueno pues esta esta novela se centra más en 1934, que esa es la el año en donde parte para hablar de del auge que se, que se viene viviendo, pues también de, de esa huelga y bueno, pues de la falta de agua, de la situación que que se viene dando en el campo mexicano y es esto un deleite ver cómo cómo ella retrata este el auge y bueno, pues ya cuando cuando la tierra ya no tiene nada que que ofrecieron en esos momentos, ¿no? Una desolación terrible. Este, pues vemos toda esa crisis que tienen los migrantes. Y bueno, y habría que recordar que antes a los eh, Estados Unidos tuvo cierta política como en los años cincuenta, que invitaban a que fueran a este a trabajar en el campo y entonces le llamaban braceros. Y ahí bueno, pues estaba está esa situación que no se le llamaba tanto tanto este indocumentado, sino tenían esa situación de que podían ir a trabajar allá. Y bueno, pues este a mí a me parece que es un es un libro que nos abre una una ventana interesante a lo que está este sucediendo a nivel social y bueno, también literariamente Cristina alcanza pues unos niveles muy interesantes dentro de toda esta situación. El tono narrativo, te digo, es este muy bueno, es uh -huh. fresco, es este renovador y hay muchos enunciados descriptivos, sencillos, estampas y su intención es tomarle ese pulso a un movimiento que es este que tiene muchas aristas para para investigar. Entonces, pues eso sería mi comentario con con esta obra. Nos deja así como que como que espérense lectores, va a haber más, uh -huh. más historias y bueno, pues así lo debemos de ver. Editorialmente yo tengo un comentario que quieren vender este libro como si fuera novela y no lo es. Uh -huh. Yo pienso que hay que hablarle al lector y decirle lo que se le está vendiendo, ¿no? Es un libro de ensayo, es una investigación, pero no es una novela. Y, y, y aunque no lo sea de todas maneras, pues es muy interesante.
0: Bien, pues ha sido eh, una ventana. Muchas gracias por asomarnos a este texto y a lo que podemos encontrar a lo largo de él, a estos hombres y mujeres que eh, pues hablan de esos eh, recuerdos o pasado familiar, esta, ese tema también de eh, personas, campesinos que trabajan la tierra y que nos permite conocer esta autobiografía del algodón pues no me resta más que agradecerte eh, Mari Carmen por haber estado con nosotros y permitirnos también asomarnos a esta, a esta a este texto que recomendamos el día de hoy a través de ti autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza muchísimas gracias gracias Doña Mira. buenas tardes muy buenas tardes y ya te escucharemos en otro momento, un abrazo gracias, continuamos
7: Cultura RU.
0: pensar Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante Tamara
13: De Yanira, Auditorio de Prisma de RU. Como siempre es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM. Antes de finalizar la transmisión de este martes, vamos a dejarles con una propuesta musical Les comparto que en 2017 el compositor, guitarrista y productor Arturo Waldo publicó fenómeno, su primer libro disco, el cual contiene narrativa, poesía y crónica. Este disco fue presentado en Nueva York, Montreal y distintos estados de la República Mexicana, y en 2020 Arturo publicó A Un Sol, su segundo libro disco en el que mezcla la música con historietas. Para saber más detalles de este trabajo gráfico y musical, conversamos con Arturo Waldo. Vamos a escuchar lo que nos compartió sobre su propuesta musical. ¿Qué te parece, Arturo, si nos platicas acerca de este proyecto, este libro-disco A un Sol, cómo surge y qué es lo que vamos a encontrar?
17: Con mucho gusto, Tamara. El proyecto del libro-disco A un Sol surgió a partir de... La contingencia sanitaria en los meses de encierro me dispuse a dibujar historietas con reflexiones que tuve diario y también a componer música. Decidí publicarlo en el formato libro-disco, que es un formato que surgió hace tres años, lo ideamos. Se nos ocurrió a mi amigo Hugo Mendoza, un diseñador editorial, y a mí como objeto que sustituya un CD. Entonces es un libro que parece un disco, aunque adentro pues solo hay texto o en este caso solo hay dibujos. Y decidí lanzarlo también para apoyarnos a músicos que hemos sido afectados laboralmente en la contingencia sanitaria, porque con su venta pues estoy distribuyendo la mitad a amigos míos que, que han tenido dificultades para trabajar, que son músicos. Esa es la manera en la que surgió, Tamara.
13: Excelente, muy bien. Y en este aspecto eh, me gustaría que nos platicaras justo, ¿no? Cómo ha sido este camino en la música independiente, pero además estamos ya a, prácticamente a, a unos meses de cumplir el año del confinamiento. ¿Cómo se ha visto afectada la industria musical? ¿Cómo ha sido este recorrido para ti y, bueno, para todos tus conocidos
17: en el gremio musical? Bueno, pues eh, gracias por la pregunta. Mi experiencia en, en la música independiente pues ha sido muy agradable en todo sentido. De hecho me ha dado la oportunidad de ser muy creativo y de romper los esquemas que pues, el negocio de la música a veces no nos ofrece a los artistas independientes. Y pienso que gracias a ello pude adaptarme muy bien estos meses eh, impartiendo clases en línea, de composición, clases de guitarra en línea, también produciendo artistas independientes a distancia, vía remota, porque también me dedico a la producción. Entonces, en ese sentido, pues ha sido un, un tránsito muy agradable. Reitero, repito, me ha dado muchas herramientas creativas para adaptarme. pero hay algunos amigos míos, algunos músicos muy buenos, eh, talentosísimos, que no han tenido la misma experiencia porque se dedicaban a dar conciertos, por ejemplo, en orquestas y ahorita pues, orquestas no hay y este tampoco hay tantos alumnos que quieran clases de un instrumento orquestal o amigos que tocaban en eventos en vivo, entonces bueno pues ha sido un, ha sido meses difíciles para todos, incluyendo pues a la comunidad este, musical. En mi caso pues gracias a esta adaptación que pude lograr en estas nuevas circunstancias pues que es que puedo publicar a un sol y desde pues, corazón es un gesto también de, de ánimo y de aliento que deseo que nos contagie esta fortaleza para seguir adelante con, con este libro
13: por supuesto, de hecho, la música siempre va a ser una buena compañera, ¿no? Para los buenos o los malos tiempos, siempre estar ahí. Y me gustaría, Arturo, también que nos platicaras un poco cómo definirías eh, la música de este proyecto, de, de este libro, A un Sol.
17: Con mucho gusto, Tamara. Pues mira, la música de A un Sol es muy auténtica porque la grabé con un instrumento musical que se llama Cigar Box que es una guitarra rústica de tres cuerdas, muy propia de la cultura negra en Estados Unidos. Entonces ese es el instrumento principal y es una guitarra que se toca con un accesorio que se llama slide o deslizador en español y es un deslizador de cerámica que hace que las cuerdas suenen muy, de una manera muy particular y además con, con Darío González, un amigo mío que toca el contrabajo, y el maestro David Laurino, que toca el violín y la batería de Arturo Siles. Entonces eh, quedó una música muy, muy, muy linda, una música muy este, especial. Y las letras son también productos de reflexiones que he tenido en esta contingencia sanitaria.
3: Muy
13: bien. Arturo, y para la gente que nos escucha, ¿cómo puede acercarse a tu trabajo para conocerte más a través de redes sociales? Y también, eh, si les interesa conocer más de este disco, ¿cuáles son las vías?
17: La gente que esté entusiasmada o tenga interés en escuchar la, la música... De Aún Sol, ya puede encontrar el primer sencillo en todas las plataformas digitales. También es que la gente que desee adquirir un libro disco puede acercarse conmigo. Tengo mi página que es www.arturowaldo.com. Waldo es con W mi apellido. Y ahí está mi, mi número de teléfono. Los pueden buscar en WhatsApp aún. Y pues ahí me dicen de que les interesa el libro disco y eso les puedo enviar ya sea por el servicio postal. ...con todas las medidas sanitarias... ...o si viven en la ciudad... ...por medio también de los taxis... ...de celular y ahí encuentran también mis redes sociales, más un gusto conocerlos y enviarles el libro
13: Muchísimas gracias Arturo Waldo sobre todo por tomarte el tiempo y estos minutos de platicarnos acerca de este proyecto que también tiene esta doble función no ayudar a, a más personas que yo creo que también eso es algo bien importante sobre todo en estos tiempos tan extraños que corren, creo que es muy grato saber que a través de la música pues se pueden seguir tejiendo estas redes de comunidad y nosotros y podemos ayudar por supuesto que también Nos unimos a la causa Muchísimas gracias por la entrevista
12: Muchas
17: gracias a ti también Tamara Por la oportunidad de difundir mi libro En este espacio y un saludo a la gente Que nos escucha
13: Gracias y bueno nos vamos a ir con música eh, ¿Qué te parece si la presentas Arturo?
17: Con mucho gusto, esta canción es El Sol, es el primer sencillo Del libro disco A un sol
7: y en el fuego
17: Oh
3: Aunque
14: jugamos a ser la víctima y también los
0: jueces. Bien, pues ya casi nos vamos. Y un día, un día como hoy, de 1943, nació Janis Joplin, la bruja cósmica. Y pues nos vamos a ir con una canción de ella. Gracias por su atención, a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y esto es Peace of My Heart.